0: lyssnar till karavannovellen här följer en inläsning av novellen insektsamlarens dröm av Andrew Solomon i översättning av Birgitta Wallin. Andrew Solomon är en sydafrikansk författare som rör sig inom flera genrer hans noveller innehåller ofta mysterier av något slag en twist eller två och kuriösa karaktärer han har skrivit flera fantasyberättelser och skriver för både ungdomar och vuxna. Utmärkande för Salomon är en underliggande mörk humor, något som är tydligt också i den novell vi ska förhöra här. Under ett förhör rullas bakgrunden upp till ett spektakulärt välplanerat brott, där myror av arten Dorylus, utrustade med ovanligt kraftiga käkar, spelar en avgörande roll. På sinrikt vis framträder händelserna i den misstänkta brottslingens svar under förhöret. Berättelsen gestaltar hur efterverkningar av folkmordet i Rwanda gör sig gällande också i exil. Novellen har publicerats i karavan nummer 4 2020. Astrid Acefa har läst in novellen.
1: Insektssamlarens dröm En novell av Andrew Salomon Utskrift av den misstänktas redogörelse Ärendenummer 0829 05 2016 Inspelat den 29 maj 2016 på Greenwood Parks polisstation Brottsbeskrivning Överfall Försvårande omständigheter Sun Coast Film Center. Förundersökningsledare Komalo D., polisinspektör. Anteckningarna ska sammanställas med utskriften av förundersökningsledarens frågor. Jasmin Ingabire. 44. Rwanda. Nej. Jag har arbetstillstånd för yrken inom efterfrågade kompetensområden. Ja, jag är säker på att jag är här på lagligt vis. Vet ni om att det är den frågan jag oftast får här i landet? Pine Town. Jag delar en tvåa med ett malaviskt par som flydde undan attacken i Sipingo förra året. Efter att er hövding Svelitini sagt att utlänningar skulle packa sina väskor och ge sig av. Missförstått? Om ni säger så, inspektör Komalo. Var som helst. Är ni säker på det? Ja, då så. Jag tror att det bästa stället att börja på är boxningsgymmet i Greyville. Det är på Problem Mekitze Road. Jag började gå dit för ungefär ett år sedan. Jag kommer till det alldeles strax. Men till att börja med så vet ni väl hur det låter när en vaderad handske träffar någons revben. Det är en sorts dämpad klatsch. Jag hörde det ljudet hela tiden i boxningsgymmet. Och de gånger jag hörde ett klatsch, ett uppehåll och sen en eller två klatschar till i snabb följd, då visste jag att boxarna hade gått i klinsch. Jag såg inte ringen eller mycket annat från där jag satt, men efter ett tag kunde jag göra bilder i huvudet av det som hände. I nästan två månader, sex dagar i veckan. Nej, jag var inte själv intresserad av att boxas. Men för de där unga männen från Omlasi var det som en religion. Varenda en av dem ville bli nästan Gideon Boutilesi. Världsmästare i lätt flygvikt för ungefär fem år sedan. Kände ni inte till det? Han är ju landsman till er. Aha, ett inbitigt Amazolo-fan. Jag förstår. Ursäkta. Jag hade ett rum i bortesta hörnet av gymmet som jag använde som ett slags kontor. För att vara ärlig så valde jag gymmet för lukten och ljuden. Har ni någonsin tänkt på hur starkt de två sinnena kan få minnen att komma tillbaka? Gymmet var ett ställe jag kunde gå till och känna det som att jag hade sällskap utan att egentligen behöva vara i personlig kontakt med någon. Varför lukten? För att den påminner mig om mina bröder. Fyra. Jag var den äldsta. Enda flickan. De var alla sportiga och tuffa. Efter vad jag har hört fick de inte dö fort. I maj 94. Tack för att ni säger det. Självfallet har jag försökt med terapi. Psykologer, psykiatriker, medier och alla slags typer som kallar sig helare. Men kan ni förstå att allt det där bara gav mig en enda värdefull insikt? Jag insåg att universum inte bryr sig det minsta om någons lidande. Jag klagar inte. Inte alls. När man inser att livet inte bara är orättvist, utan att det är ett slags galenskap att ens förvänta sig att det ska vara rättvist, då börjar man se saker klart. Det var så det gick upp för mig, att det jag behövde var en dröm. En dröm vars fullbordan jag skulle kunna ha som ett projekt. Och det var på så vis jag hamnade på boxningsgymmet. Det är Ishimves ställe. Han var rwandisk mästare i mellanvikt under två år i mitten av 80-talet. Han kvalade till och med in till panafrikanska spelen i Nairobi 1987. Nej, jag kände inte till honom hemma i Rwanda. Jag hörde talas om honom först när jag flyttade till Durban. Han har inget med det här att göra. Fyra bröder, som jag sa tidigare. Försöker ni kontrollera om min berättelse håller? Visst, jag förstår att ni bara gör ert jobb. Okej, okay, tillbaka till gymmet. Det finns en annan sak boxare tycker om att göra, som jag ofta hörde. De kallar det för att frusta, men det låter mer som en häftig snabb fnysning. De har lärt sig att andas ut genom näsan när de klipper till. De säger att det får dem att känna som att det finns mer kraft bakom slaget. Jag vet inte om det är bevisat att det är så, men det är ett av deras knep. När ett krokslag landar snyggt hörs ett duffljud. Då väntar man och en sekund senare hörs ljudet av ett tandskydd som träffar ringgolvet, en sorts blygsamt klapprande. Jag förstår att ni tycker det blir tröttsamt med min amatörmässiga onomatopoesi. Jag försökte bara beskriva stället, men jag antar att ni kan se det för er nu. Ändå kan jag inte tala om för er hur det låter när en machete träffar ett kranium. Fast det är något som jag har föreställt mig mycket oftare än vad som är hälsosamt. Ni ser ut att ha varit med ett bra tag. Ni kanske vet vad det låter som. Ni har rätt, det är inte ni som blir förhörd, polisinspektören. Lite grann. Men jag har svårt för att lära mig nya språk. Till och med när jag tycker att mitt soloital är perfekt blir jag fortfarande kallad maquere Jag vet mycket väl att det inte är något trevligt ord. Det har inte hindrat någon från att kalla mig så. De andra på boxningsgymmet kunde inte se mig, eftersom jag, som jag redan berättat, hyrde ett rum i en undanskymd vrå. Rummet hade en massiv dörr, vars nedersta gångjärn saknades, så den hängde på sniskan och gick bara delvis att stänga. Jag tyckte om det där lilla rummet. Det låg tillräckligt avsides för att inte synas, men det var inte utom hörhåll. Jag ville inte att någon skulle veta var jag bodde för att inte äventyra mitt projekt. Det var förmodligen ett utslag av paranoia från min sida. Men jag tror trodde bäst att vara försiktig. Och gymmet ingav mig en känsla av lugn när jag satt där i tysthet och mindes och gjorde upp planer. Lugn är ett nära på främmande tillstånd för mig, förutom de här få timmarna som gått sedan jag lämnade bion. Jag håller inte med. Ett boxningsgym var det perfekta stället för mina behov. Jag hade med mig en ansenlig summa kontanter, så jag måste också tänka på säkerheten. Och det kändes inte för privat heller. Folk kommer och går hela tiden på gymmet i olika ärenden, så det väckte ingen större misstänksamhet när någon kom för att träffa mig. Plus att polisen undvek stället. De avskyr alla ställen där de känner att de förlorat makten och skrämmas. Ursäkta, det var inte, det var inte illa ment. Det stämmer. För 22 år sedan. Jag får väl gratulera oss på årsdagen för folkmordet i mitt land. Jag ser på ert ansiktsuttryck att ni blir bestört över min nonchalans, Jag instämmer. Det visar verkligen på dålig smak. Men det har tagit mig 20 år att förvärva den här gallihumorn. Och innan ni försätter er i den chock och upprakthet som blir så stark var gång någon vågar omtala de här händelserna på ett oblyggt sätt ska ni veta att svidande sarkasmer ofta är det enda en person som jag kan smälta. Där slog ni huvudet på spiken. Jag var 22 vid tiden för massakerna och nu har det gått 22 år sedan dess. Säkert skulle en psykolog kunna utläsa en mängd betydelser ur denna symmetri. Jag var på basketturnering för studenter i Kampala. Det var under mitt sista studieår. Hela laget blev fast i Uganda i nästan tre månader innan vi kunde åka hem. 184 centimeter. Vad har min längd med den här saken att göra? Jag tycker inte att jag är överkänslig. Okej. I början var det mycket trafik som gick genom gymet till mitt lilla rum och jag tror att i Schimwe kände sig en aning obekväm med det, trots att gymet är en livlig plats. Men ryktet började gå om att jag var kräsen och lyxsökarna blev allt färre. Så en morgon knackade det på den halvöppna dörren. Det var en försiktig knackning, så jag trodde att det var ett barn. Jag sa, kom in. Pojkens huvud syntes först. Sen hasade resten av honom sig in. Jag minns att jag känner mig lättad över att det var ett barn. Nej, de ställer ofta fler frågor än vuxna. Men frågorna är annorlunda. Det värsta är när folk känner till mitt förflutna och tycker att det berättigar dem att fråga mig vad de vill om det. Som om vi tog del av någon slags gemensam terapisession och som om det som hände min familj skulle göra mig till expert på mördande i parti och minut. Till exempel ber de mig förklara skillnaden mellan Interahamwe och Imposa Mugambi som om det som skiljer två modiska miliser åt har någon betydelse överhuvudtaget. De talar om för mig att Quazulo Natal också är en farlig plats. Skulle det vara någon slags tröst? Pojken kom in på mitt lilla kontor och sa Du är entomologen. Jag blev förvånad. Vanligtvis är det fruntimret med småkrypen eller insektskvinnan. Han satte en skokartong på bordet. Någon hade gjort hål i locket. Jag la märke till att hans ena hand var täckt av svartblåa bitmärken. Men jag försökte inte hoppas för mycket. Jag frågade honom vad som fanns inuti kartongen. Han svarade inte på en gång. Efter en kort stund tittade han upp från kartongen och mötte min blick. Han sa, det är det som du letar efter. Jag gillade den här pojken. Jag tog tag i kanten av locket. Ni förstår, fram till den stunden hade jag ägnat enormt mycket tid i det där rummet åt folk som hade kommit med allt möjligt förutom det jag ville ha. Jag hade spridit ryktet att jag var villig att betala bra och det skapade förstås ett stort intresse. Jag lyfte på locket. Där låg hon, i ett bo av smutsig bomull. Den jag hade väntat på. En vandrarmyrdrottning av släktet Dorilus, lika lång som min tumme. Jag frågade honom vad han ville ha för henne. Han svarade med en optimistisk siffra. Jag försökte inte pruta. När jag räckte över sedlarna rynkade han pannan. Jag frågade om han tänkte att han, eftersom jag var villig att betala utan akkorderande, skulle ha bett om mer. Att han skulle ha sagt en högre siffra från början. Han frågade om jag skulle ha betalat mer. Jag ljög och sa nej. Han tog pengarna. Innan han gick stannade han till i dörröppningen. Sen harklade han sig och frågade om jag var en häxa. Jag minns att jag skrattade åt hans fråga. Jag hade undrat hur lång tid det skulle ta innan ryktena satte igång, som de alltid gjorde när en person, och särskilt när den personen var en kvinna, gjorde något utöver det vanliga, som att hålla sig undan på ett boxningsgym och var beredd att betala för en högst speciell insekt. Jag sa till honom att jag var forskare, men att det skulle ha varit så mycket enklare att vara häxa, för då kunde jag rätt och slätt ha slungat ut en förbannelse över de som tog min familj ifrån mig. Jag träffade aldrig pojken mer. Jag känner ett starkt obehag inför smärta, också inför tanken på smärta. Annars hade jag letat efter en själv. Det har inte alltid varit min största fasa. Men nevrosen satte fart efter 94 och den har bara blivit värre med åren. Soldatmyrorna har kraftiga bågformiga käkar och de biter mycket hårt. Men det är inte bara det, de sticker också. När en myra biter tag och sticker till är det som att få ett par fiskekrokar inkörda i köttet samtidigt som man blir genomborrad av en vitglödgad strumpsticka så det var uteslutet att jag själv skulle ge mig ut för att hitta en drottning. Jag uthärdade inte tanken på att behöva gripa med en soldatmyrorna för att få tag i henne. Dessutom hade jag inte bråttom dem. Jag hade gott om tid och fann ett visst nöje i processen att bygga upp en koloni från grunden. Tid är den främsta tillgången för de som är helt ensamma. Förlåtelse? Jag har försökt. Läst böcker och gått med i stödgrupper. Jag fick höra att allt sammans förmodligen var del av en större plan och att nu var det tid för läkning. Visst ni att det finns sju faser i sorgen? Jag ska inte trötta ut er med dem alla, men meningen är att man ska ta sig hela vägen från fas 1, chock och förnekelse, fram till fas 7, då man förväntas ha uppnått ett tillstånd av acceptans och hoppfullhet. Som om sorg bara var ett besvär man kunde behandlas som en ovälkommen gäst, något att stå ut med ett kort tag innan man kastar ut besökaren. För gör man inte det, förvandlas sorgen till en skamlig hemlighet. Hoppfullhet framstår som ett slags pris att ta emot som bevis på att man mognat. Vad de flesta människor inte förstår är att hämnd inte bara handlar om vilka följder den får. Och för att vara uppriktig så gillar jag inte riktigt ordet hämnd. Jag föredrar att tänka på det som en vedergällning. För mig är det i alla fall en skillnad. Jag kom fram till det genom att betrakta vedergällningen som en resa. Är det inte så man gör inom populär psykologi idag? Ni vet, exempelvis bantar inte folk längre eller äter hälsosammare. Nu för tiden påbörjar de en viktminskningsresa. Nej, nej, jag försöker inte alls antyda något. Ni ser bra ut. Som jag sa fick jag en viss tillfredsställelse av det som hände på biografen. Men jag fick också ut en hel del av processen som ledde fram till det. Det fanns en känsla av meningsfullhet i planeringen och i utförandet. Det var det som fick upp mig på morgnarna. Som fick mig att fortsätta mata kolonin. Och som fick mig att glädjas när jag såg dem föröka sig. Jag hade inga illusioner om att jag skulle känna mig helad och fylld av hopp efteråt. Jag tänkte faktiskt inte alls på vad som skulle komma. På att jag skulle sitta här och prata med er, inspektören. D-O-R-I-L-U-S Ni kan bara skriva vandrarmyra om ni vill. Jag har berättat för er om deras bett och stick. Jag skulle kunna säga att de förorsakar en sån smärta som man inte önskar sin värsta fiende. Men det vore oärligt med tanke på att det var precis det jag var ute efter. Vet ni om att massajerna använder dem som suturtråd? Den som har ett djupt sår kan sy ihop det genom att låta myrorna bita längs med kanten av såret och sen rycka loss deras kroppar. Huvudena håller ihop såret. Jag blev förbluffad när jag hörde talas om det. Okej, okay. tillbaka till boxningsgymmet en sista gång. Efter att jag hade fått drottningen packade jag ihop de få grejer jag förvarade i rummet. Jag tvivlade på att jag någonsin skulle komma tillbaka till gymmet, och det har jag inte gjort. Jag tror att i Shimoe var lättad över att se mig gå. Även om man aldrig skulle erkänna det. Jag åkte hem och började lägga grunden till en koloni. Oskyldiga människor. Helt uteslutet. Ingen av dem som satt på biografens bakre rad var okänd för mig. Om så hade varit fallet, då hade jag varit en solklar kandidat till en plats på mentalsjukhuset. Nej, polisinspektören. Det var våra gamla grannar från Kimihurura Förorten till Kigali som vi bodde i. Jag har hållit ögonen på dem under en lång tid. Kan ni begripa att då, 94, var vi förmodligen den enda moderata hotofamiljen på hela gatan? Inte jag heller. Men utifrån vad jag kunde lägga samman var det allas uppfattning när milisen kom. I alla fall gjorde de inga försök att stoppa dem. Jag åker inte tillbaka. Jag har bara varit till mitt föräldrahem en gång sedan jag återvände från Uganda. Den dagen steg jag ut ur huset med en låda fylld av minnesaker. Jag sålde det. På sociala medier. Förr var det svårt att hålla koll på vad de tog sig för. Men så, för ungefär två år sedan, startade de en hemsida för sin filmklubb. Vem som helst kan gå in där. Jag visste när och var de gick för att se en film och jag visste vilka som gick. Det var förstås en chock för mig att upptäcka att de hade flyttat till samma stad som jag. Men jag tog det som ett omen att de också var i Durban. Ett slags tecken på att det tillfälle jag ansträngt mig så för att inte ens fantisera om nu hade uppenbarat sig av sig självt. Vanligtvis en gång i månaden och nästan alltid på filmcentret vid Suncoast Entertainment World. Någon gång ibland träffades de hemma hos någon, men det var mera undantagsvis. Tanken på dem när de tittade på en film tillsammans, när de fnissade, och kommenterade någon rolig scen mellan nävar av popcorn, den fick mig att. Och... Nej, jag mår bra. Lite vatten bara, är ni snäll. Tack. Är det inte uppenbart? Det fanns inget annat scenario där så många av dem var tillsammans, på samma plats, vid samma tid. Självklart är jag medveten om allvaret i det jag har gjort. Men med tanke på vad de blundade för är det kanske ändå att betraktas som en liten hämnd. Jag vill inte döda dem. De döda känner ju ingen smärta. Det krävde många förberedelser. Efter att jag lämnat boxningsgymmet blev jag som en eremit i min lägenhet. Jag såg knappt till mina grannar Malavierna. De där som er kung inte gillar. Ursäkta. Jag kunde inte låta bli. Jag pysslade om drottningen och introducerade drönarna som skulle befrukta henne. Drönare finns det ett överskott av. Och de var lätta att skaffa sig. –från entomologin på universitetet. Det tog flera månader, men kolonin växte till sig– –från ägg till larver till puppor till fullbildade myror. När jag bestämde mig för att sätta min plan i verket– –hade jag egentligen inte någon stor koloni– –men ändå omfattade den tusentals myror. Jag hade mer än tillräckligt. Som jag redan sagt, Sun Suncoast Filmcenter– 18.30 föreställningen tidigare ikväll. Jag såg till att vara några minuter sen. Du kan ha missat början, sa biljettförsäljaren till mig. Jag sa till henne att det var okej. Okay. Hon såg ogillande på min stora trunk. Men jag sa att jag just kommit från gymmet och att jag inte ville lämna den i bilen. Hon nickade och gav mig min biljett. Jag tror att den hette Mother's Day- Jag har inte riktigt märke till vad som hände på bioduken. Nej, jag hade provsprungit en gång tidigare utan trunken. Det var en rekognosering för att se om jag verkligen kunde genomföra det jag hade tänkt. Det var kallt inne på bion, men trots det kände salongen inbjudande på något vis. Förstår ni vad jag menar? Jag gillar sådana ställen. Ibland klär jag mig varmt och går och ser en film, den längsta jag kan hitta... Jag sover bättre på bio än någon annanstans. Jag skulle gärna vilja prova det i ett planetarium. Har ni varit till något planetarium? Nej. Jag tror att det bara finns i Johannesburg och Kapstaden. Lite långt att åka för en tupplur. Filmen hade redan börjat. Jag blev lättad när jag såg att de hade samma platser som de brukade. Längs hela den bakre raden, längst bort från filmduken. Nej, de la inte märke till mig, eftersom biografen är utformad så att man går in där bak. Men jag hade satt på mig glasögon och en baseballkeps för säkerhets skull. Lite grann som en förklädnad. Jag kastade dem efteråt. Jag satte mig inte på min plats. Istället stannade jag till precis bakom dem. Men som jag sa... De märkte inte att jag var där. Jag var så nära. Om jag hade haft en machete kunde jag satt igång och varit klar med fem eller sex av dem innan de ens hade förstått vad som hände. Nej, inte på riktigt. Men ibland får tankarna iväg på underligt vis. I alla fall gör mina det. Det är klart att jag var nervös, men ivrig också. Det var första gången på 20 år som jag var riktigt entusiastisk inför något. När jag säger det nu låter det smula patetiskt, men så var det. Jag satte ner trunken och tog på mig ett par handskar, sådana grova som jag sett att murar använder. Jag rös vid tanken på att jag kunde bli biten och stungen, men det hejdade mig inte. Sen tog jag fram det stora röret av chockpapp som jag köpte i en butik med konstnärsmaterial. Nej, de hade fortfarande ingen aning. Deras blickar var klistrade vid vita duken. Jag placerade mig bakom sätet allra längst bort från ingången. Där satt vår gamla granne som bodde tvärs över gatan. Han har sina där stora glasögon och jag såg hur filmen reflekterades i dem. Han tuggade ihärdigt på sitt godis. Bredvid honom satt hans fru och sen hans syster- Jag tror att det var hon som först angav vår familj. Jag tog av locket på pappröret och i det tömde jag innehållet i plastpåsen som jag hade i min jackficka. Termiter. Om man vill att vandrarmyror ska bli ilsknare än någonsin, då är svaret termiter. Det är något av en entomologisk yrkeshemlighet. Jag lutade den öppna änden av pappröret mot min gamla grannes stolsrygg. Myrorna strömmade ut. Jag drog med röret längs med hela bakre raden och jag var tvungen att gå fort. När jag kom till salongsdörrarna hördes redan skriken. Jag lämnade dörrarna öppna bakom mig och när jag var vid utgången hade skriken övergått i tjut. Det kändes som att jag gick i flera timmar. Ingen särskild stans. Det var en mycket angenäm promenad. Jag kände mig lugn på ett saligt vis hela tiden. När jag sen fick syn på den här polistationen kändes det rätt att överlämna sig. Turligt nog hade incidenten redan anmälts till er, så jag behövde inte övertyga er om att jag inte var någon galning. Och ni kommer att få räkna er ett erkännande. Hur illa var de skadade? På sjukhus? Är det sant? Nej, Det var inte något leende. Ni måste ha misstagit er. Självmord? Ja, många gånger. Men det har aldrig blivit mer än en fantasi. Jag vill tro att det är för att jag känner att jag måste leva för dem alla nu när de inte längre har den chansen. Eller så är jag fortfarande i livet därför att jag är en fegis. Det var vänligt sagt av er. Det var inte så att jag försökte skicka ett budskap. Jag gjorde det för min egen skull. Det krävdes mycket hårt arbete för att lyckas. För att få drömmen att gå i uppfyllelse. Jag håller med om att det är en besynnerlig dröm. Men den är min. Låt mig berätta något för er om mina föräldrar, inspektören. De var stora Frank Sinatra-fans. Jag tänkte på något som Sinatra sa en gång. Den bästa revanschen är att verkligen lyckas. När jag nu sitter här med er, efter att ha uppnått det jag drömt om så länge, kan jag inte annat än instämma i det. Nej, inga frågor. Jag har inget mer att säga. Slut på utskriften.